0: Willkommen bei Her story dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Bevor wir heute anfangen, eine kleine Vorbemerkung und nochmal eine Erinnerung Ihr könnt noch bis zum 8. Mai für den Deutschen Podcastpreis abstimmen, bei dem ich Herstory ins Rennen geschickt habe. Dafür könnt ihr einfach auf deutscher-podcastpreis.de gehen, dann runterscrollen zum Bereich Wissen, dann auf H klicken, dann auf Herstory klicken und dann natürlich auf den Abstimmen-Button klicken oder ihr geht einfach über den Link, den ich euch in die Shownotes packe und ähm, habt dann nur noch ein oder zwei Mausklicks, um eure Stimme abzugeben. Ja, und jetzt zur Vorbemerkung, vielleicht hört ihr es schon im Hintergrund, ähm, ich sitze etwas unfreiwillig offenbar in, der, ähm, in den Twitter-Headquarters mittlerweile, ähm, um mich herum wird sehr eifrig äh, gebrütet. Es gibt hier zahlreiche Vögel, die hier ähm, in ihren Nestern sitzen und nach ihren Eltern ähm, fiepsen äh, und genauso aktiv sind die Eltern. Also ähm, ich versuche in der, ähm, im Schnitt einige dieser Fiepsgeräusche rauszuschneiden bzw. rauszufiltern. Aber es kann gut sein, dass ihr heute ein bisschen Natur-Background habt, wundert euch also nicht. In der Folge heute soll es um eine der ersten Feministinnen gehen und dafür gehen wir zwar nach Frankreich, aber nicht ins Frankreich der französischen Revolution, da habt ihr vielleicht schon von Olympe de Gouche gehört, um die soll es heute aber nicht gehen, wir gehen noch weiter zurück, nämlich ins Mittelalter. In dem hat nämlich die Autorin, Dichterin, Chronistin und frühe Feministin Christine de Pisan gewirkt. Und das war wirklich nicht selbstverständlich. Sie war mit Mitte 20 Witwe geworden, mit drei Kindern, die sie versorgen musste. Und nachdem sie zunächst wirklich große finanzielle Not gelitten hat, greift sie dann zum Stift und wird die wohl erste Frau, die vom Schreiben leben kann. Sie wird eine sehr, sehr aktive Autorin, sie schreibt Auftragsgedichte für Adlige und für den Hof, sie schreibt Chroniken, die den Verlauf des Hundertjährigen Krieges dokumentieren, das ist also auch eine der wenigen Frauenstimmen, die uns eine Perspektive auf diesen langen, großen Krieg gibt und sie schreibt also auch zwei sehr wichtige frühe feministische Schriften zur Rolle der Frauen. Christine de Pisan kam um 1365 in Venedig zur Welt und wenige Jahre nach ihrer Geburt ist die Familie auch schon von Italien nach Frankreich gezogen. Christine war ungefähr fünf Jahre alt, als die Familie umzog, denn ihr Vater wurde an den Hof Karls des V. gerufen und zwar trat er einen Posten als Hofarzt und als Astrologe des Königs an. In dieser Rolle stand er auch unter dem Schutz des Königs. Das heißt, er wurde vom König auch mit Besitz versorgt, also mit einer, mit einer Unterkunft. Und die ganze Familie, schreibt Christine de Pisan später, wurde vom König sehr freundlich empfangen und eben großzügig beschenkt. Also die Familie verlebt unter der Herrschaft Karls des Fünften, der als ja gütiger König und auch recht mildtätiger König gesehen wird, verlebt die Familie also glückliche Jahre am französischen Hof. Durch ihren Vater genießt Christine de Pisan auch eine umfassende Erziehung, also sie lernt nicht nur Lesen und Schreiben, was jetzt gar nicht so ungewöhnlich ist für Frauen in einer, ich sag mal, besser gestellten Familie. Was aber interessant ist, ist, dass sie mehr als nur Lesen und Schreiben lernt, sondern wirklich auch in Latein unterrichtet wird. Sie bekommt Unterricht in Philosophie, Theologie, Literatur und auch in Mathematik. Und sie wird Zeit ihres Lebens eine begeisterte Leserin sein. Dass dieses Thema ihr auch wichtig ist, das wird sich später in ihren Schriften zeigen, da schreibt sie nämlich über das Thema Bildung, wenn es normal wäre, auch kleine Mädchen zur Schule zu schicken und sie im Gleichen zu unterrichten wie Jungs, würden sie genauso viel lernen und die Feinheiten von Kunst und Wissenschaft verstehen. Vielleicht würden sie sie sogar besser verstehen, denn genauso wie ihre Körper weicher sind als die der Männer, so ist ihr Verstand schärfer. Die Kindheit von Christine de Pisan ist relativ kurz. Die endet mit etwa 15 Jahren, als sie im Jahr 1379 mit dem neun Jahre älteren Etienne de Castel verheiratet wird. Der ist ein Vertrauter des Königs und arbeitet als Notar. Und nach den Erinnerungen von Pisan, also sie hat sich mehrmals über diese Ehe geäußert und darüber geschrieben, war das eine sehr glückliche Ehe, die beiden liebten einander ehrlich und es gingen aus dieser Ehe dann drei Kinder hervor, eine Tochter und zwei Söhne, aber schon ein Jahr nach der Hochzeit bricht ein erstes Unglück über die Familie Pisannen herein. König Karl der V. stirbt nämlich und Christins Vater verliert damit seine Protektion, also seinen Schutz bei Hofe. Der Nachfolger von Karl dem V. ist nämlich, wenig überraschend, Karl der VI., der ist aber erstens noch ein Kind und steht damit also unter dem Einfluss von Beratern und zweitens wird sich beizeigen, dass Karl der VI. psychisch krank ist. Und mit diesen Rahmenbedingungen kann Christine Pisans Vater seine Position bei Hofe also nicht halten und muss dann seinen Lebensstil ziemlich radikal umstellen. Da wird dann schnell deutlich, dass der Vater relativ lang mit der Familie auf recht großem Fuß gelebt hat und jetzt gezwungen ist, relativ schnell Land und Immobilien zu verkaufen, um also auch bescheidener zu leben und sich diesen sogar bescheideneren Lebensstil noch leisten zu können. Christine de Pisan ähm, erlebt das mit, aber erstmal ein bisschen mehr als Außenstehende, sie ist ja verheiratet, ihrem Mann geht es finanziell relativ gut und damit geht es also auch ihr und der Familie recht gut. Dann stirbt aber 1390 auch Christines Ehemann auf einer Reise mit dem König an einer Epidemie. Und damit ist Christine de Pisan mit 26 Jahren Witwe und alleinerziehende Mutter von drei kleinen Kindern im Alter von neun, sieben und fünf Jahren. Die muss sie also irgendwie versorgen und nicht nur die drei sind von ihr abhängig, sondern auch ihre mittlerweile verwitwete Mutter. Der Vater ist nämlich kurz vor Christine de Pisans Ehemann gestorben. Und es gibt auch noch ein oder zwei weitere Verwandte, ich glaube Tanten, die also mitversorgt werden müssen. Nun steht also eine 26-jährige Witwe, die um ihren geliebten Ehemann trauert und drei Kinder erziehen muss, vor einer sehr großen Aufgabe. Und in dieser Zeit des Mittelalters gibt es für sie normalerweise zwei Wege. Der eine ist, ins Kloster zu gehen und dort dann innerhalb dieses Klosterverbands eine zurückgezogene, bescheidene, private Existenz zu führen. Der andere ist, nach einer kurzen, angemessenen Trauerphase so schnell wie möglich wieder zu heiraten, um einen neuen männlichen Versorger im Haus zu haben und damit die ganze Familie abzusichern. Also die allerwenigsten Frauen konnten es sich leisten, sich ohne einen Mann finanziell selbst zu versorgen, das ging eigentlich nur, wenn man eine Erbschaft hatte oder sonst irgendwie ein Einkommen. Und mit einem eigenen Einkommen war es natürlich schwierig, weil Frauen wirklich nur wenige Berufe ergreifen konnten. Christine Pesan geht aber trotzdem ins Risiko. Sie wählt einen Weg ohne Mann. Was sie als erstes tut, ist, sie sichtet die Dokumente ihres Mannes, der ja Notar war, und findet dann mit Schrecken heraus, dass viele seiner Kunden ihre Rechnungen noch gar nicht bezahlt haben. Sie versucht dann, diese Zahlungen einzuklagen, also sie muss dafür auch wirklich vor Gericht ziehen, was für eine Frau in ihrer Zeit auch ungewöhnlich ist, dass sie da Gerichtsverfahren anstrengt gegen Gläubiger. Und sie merkt dann relativ schnell, dass dieser Versuch, Kontrolle über den geerbten Besitz ihres Mannes zu übernehmen, dass man ihr den sehr streitig macht. Es ist einfach nicht wirklich vorgesehen, dass Frauen aktiv Kontrolle über ein Erbe ausüben wollen. Das sieht man zum Beispiel daran, dass sie den Grundbesitz ihres Mannes übernehmen will. Da wird ja aber die Übernahme dieses Landbesitzes verweigert der wird stattdessen an den König übertragen und dann muss sie auch noch Abgaben, also quasi Grundsteuern, auf einen Besitz zahlen, der ihr auf dem Papier nicht mal mehr wirklich gehört. Das sind behördliche Hürden, die ihr natürlich auch deswegen in den Weg gelegt worden, weil es bestimmte Vorstellungen davon gibt, was Frauen dürfen und was sie nicht dürfen. Und die Gesellschaft hat bestimmte Vorstellungen, wozu Frauen in der Lage sind, eine selbstständige finanzielle Existenz, in der sie... Ja, aktiv Kontrolle ausüben über sowas wie Grundbesitz ist dabei zum Beispiel nicht vorgesehen. Und das ist ein Thema, was sich Christine Pisan sehr in den Kopf einbrennen wird und über das sie später auch reflektieren wird. Also die ganze Frage von finanzieller Unabhängigkeit wird eine Frage sein, die sie sehr beschäftigt. Diese, diese Zeit ist sehr belastend für Christine de Pisan. Sie beschreibt in ihren Schriften später, wie sie versucht, den Schein aufrechtzuerhalten, also noch standesgemäß aufzutreten. Und sie schreibt aber auch, wie peinlich es ihr ist, in dieser finanziellen Notlage zu stecken, wie unangenehm es ihr ist, Freunde um Geld zu bitten, um ihr also aus dieser Notlage zu helfen. Sie schreibt zum Beispiel 1405 in einer autobiografischen Abhandlung sehr offen über ihre persönliche Lage. Da schreibt sie, Fortuna hatte mich auf dem absteigenden Teil ihres Rades platziert und führte Böses im Schilde, um mich schließlich ganz zu zermalmen. Also man merkt, wie sehr ihr diese Situation zugesetzt hat, die sich insgesamt drei Jahre lang hinzieht, also dieser Streit mit Gläubigern. Und in diesen drei Jahren leidet sie wirklich große finanzielle Not. Sie muss Zwangsvollstreckungen im Haus über sich ergehen lassen und sie wird darüber auch regelrecht krank, vielleicht sogar depressiv. Sie leidet also wirklich sehr unter dieser Situation. In dieser Notlage sucht sie dann also wirklich verzweifelt nach Möglichkeiten, irgendwie an Geld zu kommen und irgendwie Geld zu verdienen. Und was genau dann den Anstoß gibt, das kann man heute nicht mehr rekonstruieren. Aber irgendwie kommt ihr die Idee, dass sie ja schon immer gern gelesen hat, dass sie Bildung sehr schätzt und sie hat dann den Einfall dass sie einfach versucht, mit der Feder Geld zu verdienen, also ihre Bildung und das Schreiben einzusetzen, um einen Lebensunterhalt zu verdienen. Und was dann, und was darauf folgt, ist eine 30-jährige Karriere als Schriftstellerin mit unzähligen Büchern, Gedichten und Briefen, die sie veröffentlicht. Sie fängt allerdings ja ziemlich bescheiden an, Sie verdient sich als erstes etwas Geld hinzu, indem sie Manuskripte abschreibt. Also das ist quasi ein Kopierdienst äh, zum, zum Warmwerden mit dieser ähm, Schriftstellerei, mit dieser Schreibtätigkeit. Sie beginnt dann bald, ihre eigenen Werke zu verfassen. Und zwar startet sie mit Gedichten, die auch oft sehr autobiografisch eingefärbt sind. Also sie dichtet über die Emotionen, die sie bewegen, all diese Erinnerungen an ihre Notlage sind sehr frisch. Sie ist ja auch immer noch damit beschäftigt, sich aus dieser finanziellen Notlage zu befreien. Und sie gießt also ihre Emotionen, ihre Sorgen darüber in Gedichtform. Und als sie einmal anfängt damit, hört sie dann auch so schnell nicht wieder auf. Sie hat sehr schnell... 100 Gedichte beisammen, die sie dann in einer ersten Gedichtsammlung, den Sound Ballade, also den 100 Gedichten, zusammenfasst und als Werk dann auch veröffentlicht. Sie schreibt in diesen Gedichten natürlich nicht nur von ihren eigenen Notlagen, sondern sie abstrahiert das auch ein bisschen. Sie hebt das auf die, auf die Stufe, in der sie sich darüber Gedanken macht, was bedeutet das für Frauen generell? Und da zeichnet sich dieses Thema ab, dass sie lebenslang beschäftigt, wie viel Frauen über die Finanzen ihres Haushalts wissen, dass Ehemänner die Frauen vom Überblick über finanzielles Ausschließen und welche Folgen das für eine Unabhängigkeit und Selbstbestimmung der Frauen hat. Und als sie anfängt, sich über diese Themen Gedanken zu machen, kommen also immer mehr Gedanken über die Lage ähm, und die Situation der Frauen ihrer Zeit und die Stellung der Frauen ihrer Zeit dazu. Und diese Themen fließen also alle in diese Gedichte ein. Und als die Sainte-Ballade dann fertig sind, überreicht sie das Werk an Isabeau de Bavière. Das ist die bayerische Prinzessin aus dem Haus der Wittelsbacher, die in den französischen Hof eingeheiratet hat. Die hat also Karl den Sechsten geheiratet und der ist ja, wie ich erwähnt habe, psychisch nicht gesund, also dessen Krankheit wird auch im Laufe seiner Herrschaft immer schlimmer. Und weil er also psychisch nicht gesund ist, führt Isabeau an seiner Stelle immer wieder die Regierungsgeschäfte und hat dementsprechend auch Einfluss und Ansehen am Hof. Das ist also wirklich sehr klug von Christine de Pisan, ihre Verbindungen zum Hof zu nutzen und zu versuchen, sich mit einer der mächtigsten oder der mächtigsten Frau am Hof gutzustellen, indem sie ihr also ein wertvolles, kulturelles Geschenk macht und ihr diese Gedichtsammlung übergibt. Es ist überliefert, dass Isabeau also von diesem Geschenk, dass sie da nicht nur höflich das annimmt und, und höfliches Interesse bekundet, sondern dass sie wirklich Gefallen an diesen Gedichten findet. Und damit hat Christine Pisan natürlich eine Fürsprecherin, eine Interessentin an ihrer Kunst gefunden an einer der wichtigsten Stellen, also aus heutiger Sicht würde man sagen, das ist natürlich das beste Marketing, wenn jemand in einer so gehobenen Stellung sich positiv über Christine de Gedichtsammlung äußert. Das führt dann dazu, dass die Sammlung tatsächlich relativ schnell in Abschriften am Hof verbreitet wird und dass sie also, ja, ihre Arbeit ist gefragt und daraus entstehen dann weitere Aufträge. Was Christine de Pisan in dieser Zeit auch macht, ist, sie wagt sich mit ihren Gedanken und Überlegungen zur Stellung der Frau immer weiter aus der Deckung und in die Öffentlichkeit. Und sie tut das in Bezug auf einen Streit, der damals in der höheren französischen Gesellschaft tobt, sag ich mal. Sie spricht sich nämlich gegen den Rosenroman aus. Der wird damals durch zahlreiche Handschriften verbreitet. Und der Rosenroman wurde eigentlich von zwei Autoren verfasst, deren Schriften dann zusammengeführt wurden zu einem Werk. Und er ist mit problematischen und misogynen Stereotypen über Frauen gespickt. Deswegen entwickelte der so ein Debattenpotenzial. Also der Rosenroman ist ein in Ich-Perspektive erzählter Traumbericht, der Protagonist Amon betritt den Garten der Liebe, wo er sich in eine Rose verliebt und die Rose steht als Symbol für die Frau. Und der Protagonist begegnet dann mehreren Personen, die allesamt Allegorien sind. Also er trifft auf den Freimut, die Gefahr, die Eifersucht und die Verleumdung zum Beispiel. Und mit denen verhandelt er dann sozusagen, wie er diese Rose, in die er sich so verliebt hat, erobern kann. Und in Teilen des Rosenromans, das stammt überwiegend aus der Feder eines dieser beiden Autoren, werden Frauen als sehr lüsterne Geschöpfe dargestellt, denen der Sinn also wirklich nur nach Leidenschaft, nach Lust, nach Fleischlichem steht. Das ist eine erste, Vorform, Darstellung der femme fatale, dass die Frau einen eigentlich nur in den Abgrund ziehen kann. Und es gibt also schon gemischte Stimmen zu diesem Roman. Es gibt BefürworterInnen, es gibt aber auch KritikerInnen. Und Christine Pisan ist eine derjenigen, die dieses Werk kritisiert. Und zwar sieht sie das als gefährlich an. Und sie wendet sich ähm, erneut an die französische Königin. Sie überreicht ihr nämlich eine Briefsammlung gegen den Rosenroman, in der sie also Position gegen diesen Roman bezieht. Und das bringt ihr Aufmerksamkeit ein. Sie wird für diese Position aber natürlich auch angefeindet. Jetzt könnte man sagen, da geht es ihr vielleicht nur um ja PR sozusagen, also sich damit in die öffentliche Debatte einzubringen und so ihren Namen bekannter zu machen. Aber wenn man auf ihre anderen Werke schaut, in denen sie sich zu Frauen äußert und zur Stellung der Frauen Überlegungen anstellt, dann würde ich behaupten, dass man sagen kann, sie hat hier schon ernsthaftes Interesse gehabt. Also sie wollte sich nicht nur ins Gerede bringen mit, diesen, mit dieser Briefsammlung. Die Aufmerksamkeit, die sie bekommt, die schlägt sich aber schon auch wirtschaftlich nieder. Also ihre Schriften haben wirklich bald Hochkonjunktur. Also zu ihren Auftraggebern gehören neben dem französischen Königshof auch wichtige französische Herzoge und Adelshäuser. Und von denen wird sie zum Beispiel auch als Chronistin angeheuert. Also Christine de Pisan lebt in der Zeit, in der der hundertjährige Krieg zwischen Frankreich und England tobt und sie hält in ihren Werken also auch die Eindrücke und Erfahrungen dieses Krieges fest und wird so auch zu einer der wenigen Frauen, die über diesen Krieg Zeugnis ablegen. Und das ist auch deshalb besonders, weil sie in Paris lebt für den Großteil dieses dieses Krieges und ist damit natürlich auch sehr nah dran an einigen der wichtigsten Akteure dieses Krieges, zum Beispiel natürlich am Königshof. Jetzt müssen wir einmal kurz über den 100 Krieg sprechen. Ähm, ihr müsst keine Sorge haben, jetzt kommt keine Mittelalter-Vorlesung. Ich mache es kurz, ganz einfach gesprochen, erheben die englischen Könige Anspruch auf den französischen Thron. Das ist quasi der Auslöser. Der Zankapfel ist, wer sollte eigentlich auf dem französischen Thron sitzen. Darüber entbrennt 1337 also der Krieg, der streng genommen auch mehr als 100 Jahre dauert, weil er nämlich erst 1453 endet. Und von diesem Krieg ist Frankreich also sehr stark betroffen... Man zankt sich um die französische Krone und die Kampfhandlungen mit England, die spielen sich auf französischem Hoheitsgebiet ab. Und wenn nicht die englischen Truppen kämpfend und brandschatzend durchs Land ziehen, dann marodieren Söldnerheere durch Frankreich. Die brennen Dörfer nieder und berauben Frankreichs Landbevölkerung wirklich wieder und wieder ihrer Lebensgrundlage. In dieser Zeit wütet übrigens auch noch eine Pestepidemie und die Kirche steckt in einer tiefen Krise, die darin gipfelt, dass es über längere Zeit einen Papst und einen Gegenpapst gibt, äh, hinter denen sich dann jeweils unterschiedliche europäische Königshäuser versammeln. Also wenn ihr ähm, von den 2020er Jahren, in denen wir gerade leben, genervt seid, diese Zeitgenossen haben wirklich auch reichlich Krisenerfahrung gesammelt. Die ersten Kriegsjahre sind für Frankreich wirklich sehr schwierig, denn das Heer in Frankreich ist ziemlich veraltet, die Engländer haben eine andere, bessere Angriffstechnik und Frankreichs Heer erleidet eine Niederlage nach der anderen. Christine de Pisan schreibt über diesen Krieg unter anderem in ihrer Lebensbeschreibung von Karl dem V., das ist ja der König, der einst ihren Vater angestellt hatte, und das ist ziemlich typisch, dass man im Mittelalter Chronisten angeheuert hat, die dem König standen, die dann eine Abhandlung über die Herrschaft des Königs geschrieben haben. Die war natürlich häufig sehr positiv eingefärbt. Also diese Chronisten, logisch, wenn das Auftragsarbeiten waren, die vom Hof kamen. In dem Fall bei Christine Pisan war das eine Auftragsarbeit, vom Herzog Philipp dem Kühn von Burgund, das war ein Bruder des Königs. Da konnte sie sich jetzt natürlich nicht hinstellen und in ihrer Chronik große Kritik am, am König üben. Das als, als Hinweis, solche Chroniken sind natürlich oft zugunsten des Protagonisten, der Hauptperson, um die es in dieser Chronik geht, positiv eingefärbt. Und das Buch, das Christine Pisan schrieb, hieß »Das Buch von den Taten und guten Sitten des Königs Karls V. des Weisen«. Und darin schreibt sie zum Beispiel über die Militärreformen, die Karl V. nach diesen ersten bitteren französischen Niederlagen anstieß, dass er versuchte, das Heer neu aufzustellen. Sie schreibt darüber, dass er mehrmals tapfer in den Kampf gezogen ist, Sie lobt sein Auftreten und schreibt zum Beispiel auch, dass Karl der V. stets darauf bedacht war, seinen Männern pünktlich den Sold auszuzahlen, dass er die Steuern für die Finanzierung des Heeres ohne Tyrannei einforderte. Jetzt kann man sich natürlich fragen, naja, was soll man daraus ziehen, wenn das ohnehin positiv eingefärbt ist? Man kann und muss in solchen Chroniken dann ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Also wir können dann zum Beispiel rausziehen, dass Steuern eingefordert wurden, können vielleicht sogar auch herauslesen, wie hoch diese Steuern waren, wer Steuern zahlen musste, wer den König beraten hat. Also Chroniken liefern uns dann manchmal eben auch zwischen den Zeilen Informationen über wichtige Persönlichkeiten des Krieges, man muss natürlich die, die Beschreibungen von Persönlichkeiten, wie gütig oder wie herrschsüchtig oder wie böswillig jemand ist, die muss man natürlich mit Vorsicht betrachten, aber da lässt sich schon jede Menge herausziehen. Und bei Christine de Pisan wird interessant, dass sie zum Beispiel auch ähm, darüber schreibt, wie es der Bevölkerung in diesem Krieg ergeht. Sie schreibt also in diesen Kriegsjahren immer wieder verschiedene Chroniken und Auftragsarbeiten. Sie schreibt darüber hinaus auch weiterhin Gedichte und Autobiografisches. Sie ist also wirklich sehr, sehr ja zum einen gefragt und zum anderen sehr aktiv. Sie arbeitet unermüdlich und sie ist damit im Jahr 1400 auch genau am richtigen Ort. Denn in dieser Zeit ist Paris, wo sie ja lebt, ein wichtiges Zentrum der Buchmalerei. Und Christine Pisan hat auch ein Gespür dafür, also sie legt Wert darauf, ihre Werke auch aufwendig zu gestalten, Ihre Schriften sind mittlerweile so gefragt und sie kann damit so viel Geld verdienen, dass sie nicht nur ihre Kinder und ihre verwitwete Mutter und die Verwandten ernähren kann, sondern sie ist also die erste Frau, die vom Schreiben wirklich leben kann. Und sie kann sich darüber hinaus sogar leisten, Schreiberinnen und Malerinnen anzustellen, die die aufwendige Gestaltung ihrer Bücher übernehmen. Und das ist wirklich ein kluger Schachzug, weil das natürlich die Bücher hochwertig aussehen lässt, gerade weil sie die ja oft an Hof als Geschenk übergibt. Und das macht die Bücher natürlich begehrenswert. 1405 veröffentlicht sie dann zwei ihrer wichtigsten Werke nämlich das Buch von der Stadt der Frauen und der Schatz der Stadt der Frauen. Und das sind zwei Bücher, in denen sie Frauen offen zur politischen Teilhabe auffordert und sich auch für wirtschaftliche Selbstständigkeit der Frauen ausspricht. Und das gerade Letzteres ist ja ein Thema, das sie sehr persönlich tangiert hat und wo wir jetzt sehen werden, dass sie, da wirklich ganz offen und aktiv Stellung bezieht. Sie nutzt für die Bücher einen Stil wie im Rosenroman. Sie wählt nämlich Allegorien als Protagonistinnen. In ihrem Fall die Vernunft, die Rechtschaffenheit und die Gerechtigkeit. Die treten in Gestalt von Frauen in ihren Büchern auf... Und die Bücher sind quasi so eine Art Zwiegespräch, in denen sie quasi Fragen aufwirft oder vielleicht auch angebliche Zweifel ins, ins Feld führt und dann die Allegorien Vernunft, Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit sprechen lässt, um ihre Leser von bestimmten Positionen zu überzeugen. Sie führt zum Beispiel die Biografien großer Herrscherinnen, Künstlerinnen und Philosophinnen als Beispiele an um Vorbilder zu präsentieren. Also sie nutzt die, um zu zeigen, mit welchen zu welchen großen Taten Frauen in der Lage sind. Egal, ob es jetzt Regierungsgeschäfte sind, ob es hohe Kunst ist oder Wissenschaft. Sie verweist auf historisch verbürgte Frauen, um zu sagen, Sieht her, dazu sind wir Frauen in der Lage, warum sollen wir uns anderes erzählen lassen, warum will man uns anderes einreden? Und sie gibt dann auch Tipps, wie Frauen politisch und wirtschaftlich aktiv werden können. Also sie schreibt über den Tagesablauf von Frauen im, im Hochadel wohlgemerkt, über Fürsorge für, für Arme, über Buchhaltung und über Verwaltung. Also da geht es wieder um die wirtschaftliche und finanzielle Selbstständigkeit. Sie rät nämlich zur Organisation der Finanzen. Und sie gibt wirklich Anweisungen, das eigene Einkommen in mehrere Teile aufzuteilen. Sehr wichtig ist für sie, der erste Teil der Finanzen soll für Almosen an Arme bereitgestellt werden. Der zweite Teil für Haushaltsausgaben der dritte für Beamte, also da geht es um Gebühren, nicht um Bestechung. Der vierte Teil soll für Geschenke an Fremde aufgewendet werden. Das ist ähnlich wie die Almosen für Arme, also es geht um, um selbstloses Handeln, um Großzügigkeit. Und der fünfte Teil, den sollen Frauen zurückbehalten für ihre eigenen Ausgaben. Und da rät sie den Frauen erneut, nicht das Geld für Vergängliches auszugeben wie Schmuck und Luxuriöses, sondern lieber für die Armen aufzuwenden. Also man merkt, zwei Punkte sind ihr sehr besonders wichtig. Zum einen, dass Frauen ein Verständnis und ein Überblick von ihren eigenen Finanzen haben, und dass sie auch Zugriff darauf haben, weil ihnen das eben Selbstständigkeit verspricht. Und dass sie mit diesem Geld dann ja nicht im Luxus leben, sondern es für Gutes aufwenden und sich mit diesem Geld für diejenigen einsetzen, denen es nicht so gut geht. Sie tut dann wieder etwas sehr Kluges. Sie widmet die Bücher nämlich einigen lebenden, bedeutenden Frauen ihrer Zeit, allen voran wieder der französischen Königin, das ist natürlich ein tolles Geschenk und eine tolle Widmung an die Königin, um der Königin vielleicht ein bisschen Mut zuzusprechen in ihrer Situation, aber natürlich auch um zu zeigen, die Königin steht in der Tradition anderer Herrscherinnen. Also was wir heute Marketing nennen würden, aus Marketingperspektive ist das natürlich wieder ein, ja ein sehr kluger, eine sehr kluge Entscheidung. In diesen Jahren spitzt sich die Lage im hundertjährigen Krieg für Frankreich ziemlich dramatisch zu. Der junge König Karl VI. leidet immer stärker unter seiner psychischen Krankheit und ist praktisch nicht regierungsfähig. Und weil er dadurch ein schwacher Herrscher ist, bricht also dann ein innenpolitisches Machtgerangel los. Manche französische Fürsten verbünden sich mit den Engländern und kämpfen gegen die Franzosen, um selbst mehr Macht innerhalb Frankreichs zu erlangen. Das heißt, zum Krieg gegen die Engländer kommt ein Bürgerkrieg innerhalb des Landes hinzu. Das Land wird von diesem Bürgerkrieg wirklich nicht nur erschüttert, sondern auch verheert. Also Landstriche sind regelrecht unbewohnbar. Und 1415 kommt es auch zu einer dramatischen Zäsur für die Franzosen. In der Schlacht von Azancourt werden die französischen Truppen von den Engländern nämlich vernichtend geschlagen. Und diese Niederlage veranlasst Christine de Pisan auch kurze Zeit später eine religiöse Trostschrift zu verfassen. Das heißt... Auch wenn sich die eigentliche Schrift an eine adlige Adressatin richtet, haben wir hier erneut ein, ein Werk, das sich mit einem ganz bedeutenden, wichtigen Ereignis innerhalb dieses hundertjährigen Krieges auseinandersetzt, ein Werk, das also wieder für Historikerinnen von, von großem Wert ist. Nach der Schlacht von Azancourt spitzt sich die Lage so zu, auch Paris ist mittlerweile so von den Engländern bedroht, dass Christine de Pisan 1418 die Hauptstadt verlässt, weil es dort einfach zu gefährlich wird und dann Zuflucht im Kloster von Poissy sucht. Das ist ein Kloster, in dem auch ihre Tochter bereits als Nonne lebt. Und dort ähm, verlebt sie in den kommenden zehn Jahren ein sehr ruhiges Leben. In dieser Zeit stirbt 1422 König Karl VI. Und ihm folgt der gerade mal 19-jährige Karl VII. Der ist zunächst noch ein relativ zögerlicher, dann aber militärisch erfolgreicher König, Bevor es aber soweit ist, also in seinen ersten Regierungsjahren erlebt auch Karl VII. in diesem hundertjährigen Krieg noch äh, militärische Rückschläge. Die 1428 darin gipfeln, dass die Stadt Orléans beinahe von äh, beinahe an die Engländer verloren geht. Und dann betritt eine junge Frau die Bühne, die wir von der wir alle schon mal gehört haben, die junge Bauerntochter Johanna. Die spricht beim König vor. Sie erzählt ihm, sie habe eine göttliche Eingebung gehabt, der Kampf um Orléans sei noch nicht verloren und sie überzeugt König Karl VII. in die Schlacht um Orléans zu ziehen. Sie selbst führt in Rüstung die französischen Truppen an. Johanna von Orléans oder Jeanne d'Arc, wie sie ja heute auch bekannt ist, durchbricht also mit dem französischen Heer den Belagerungsring der Engländer und damit scheint sich also ihre göttliche Vision zu bewahrheiten. Der militärische Erfolg gibt dem französischen Heer wichtigen Auftrieb und Karl VII. wird im Juli 1429 in der Kathedrale von Reims zum König gekrönt und dieser diese Ereignisse im Jahr also Mitte des Jahres 1429 sind aus psychologischer Sicht ein wichtiger Wendepunkt für Frankreich im Hundertjährigen Krieg. Das sind Ereignisse, die im ganzen Land resonieren, die ähm, bei all jenen, die die Fortschritte, die Ereignisse dieses Krieges verfolgen, tiefen Eindruck hinterlassen. Und so auch bei Christine de Pisan, die, nachdem sie jetzt zehn Jahre im Kloster keine neuen Werke verfasst hat, dann 1429 nochmal zur Feder greift. Sie schreibt ihr letztes überliefertes Werk, Die Thier de Jeanne d'Arc, das ist eine, ja, im Prinzip eine Lobschrift auf Johanna von Orléans. Sie feiert die junge Bauerntochter darin und schreibt völlig begeistert, Ein junges Mädchen von 16 Jahren, ist das nicht ganz unfassbar? Und vor ihr fliehen die Feinde. Keiner vermag ihr Stand zu halten. Dies alles vollbringt sie vor den Augen vieler Zeugen. Gelobt sei Gott, denn er wählte die kluge Jungfrau zu seiner Gehilfin. Diese Schrift hat sie wirklich im Eifer, in der Euphorie nach diesem Sieg verfasst. Die entstand nämlich nur etwa zwei Wochen nach den Krönungsfeierlichkeiten Karls des Siebten. Christine de Pisan schwärmt in dieser Schrift davon, dass Johanna von Orléans das Königreich gerettet hat und damit eine Tat vollbracht habe, zu der 5.000 Männer nicht ausgereicht hätten. Sie ehrt auch die Soldaten, die an der Schlacht beteiligt waren. Aber ihr größtes Lob gilt eindeutig Johanna von Orléans, die sie hier auch mit den Heldinnen des Alten Testaments vergleicht. Und sie prophezeit, die Jungfrau werde König Karl VII. zum endgültigen Sieg in diesem Krieg führen. Wie tragisch sich die Geschicke für Johanna von Orléans wenden, das erlebt Christine de Pizan nicht mehr. Sie stirbt um das Jahr 1430, also bevor Johanna von Orléans wegen Heresie im Mai 1431 auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird. In den Jahren danach kann Karl VII. den Krieg dann aber doch noch für Frankreich entscheiden. Er stößt wichtige neue Militärreformen an. Er modernisiert sein Heer zum Beispiel mit den damals gerade aufkommenden Kanonen, 1453 kann das französische Heer den Engländern dann bei der Schlacht von Castillon eine entscheidende Niederlage beibringen. Und nach dieser Niederlage fallen alle von England eroberten Territorien an Frankreich zurück. Die Engländer sind endgültig aus Frankreich vertrieben und zurückgedrängt. England fällt in den kommenden Jahrzehnten dann in den Rosenkrieg, das heißt, Nachdem Frankreich ja einen Bürgerkrieg durchlebt hat, wird England von innenpolitischem Machtgerangel ähm, erschüttert. Und so endet dann der hundertjährige Krieg, für den es übrigens nie einen offiziellen Friedensvertrag gegeben hat. Christine de Pisan's Werk über Johanna von Orléans ist die älteste bekannte Lobpreisung der Jungfrau von Orléans und hat deren Mythos sicherlich mitbegründet. Und nicht nur dieses Werk hat Bestand. Als Chronistin hat sie wirklich zum Verständnis des Hundertjährigen Krieges mit beigetragen. Sie hat auch dessen soziale und gesellschaftliche Folgen ähm, thematisiert. Zum Beispiel, wie die Bevölkerung also unter diesem Bürgerkrieg und unter den marodierenden Söldnern gelitten hat. Und sie hat mit Werken wie dem Buch über die Stadt der Frauen und der Schatz von der Stadt der Frauen einige der frühesten feministischen Überlegungen verschriftlicht, die im 20. Jahrhundert dann wiederentdeckt wurden. Deswegen ist es, glaube ich, auch das Schönste, die Folge mit Christine de Pisans Worten selbst zu beschließen, nämlich »Jeder vernünftige Mann muss Frauen preisen, sie wertschätzen und lieben«. Sie ist seine Frau, seine Schwester, seine Freundin. Er darf sie nicht wie eine Feindin behandeln. Das, finde ich, sind sehr weise Worte, mit denen Christine de Pisan beweist, dass unsere Vorstellung des rückständigen Mittelalters auf eine Frau wie sie definitiv nicht zutreffen. Und es sind auch Worte, die bis heute, finde ich, ein sehr guter Leitsatz sein können. Das war es also für heute bei Her Story. Ihr könnt mir natürlich wie immer Gedanken oder Themenvorschläge zur heutigen oder für künftige Folgen per E-Mail oder auf Social Media mitteilen. Ihr könnt euch per E-Mail melden, feedback at herstorypod.de oder ihr... Schreibt mir auf Twitter oder Instagram eine Nachricht at herstory-pod. Dort findet ihr ja auch täglich kurze Frauenbiografien, mit denen ihr die Zeit zwischen den Herstory-Folgen überbrücken könnt. Ihr könnt Herstory unterstützen mit Sternchenbewertungen und Reviews auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl. Das hilft, Herstory sichtbarer zu werden. Ihr könnt auf Social Media eure Likes lassen. auch das hilft bei mehr Sichtbarkeit und Reichweite, um Frauengeschichte bekannter zu machen. Und wenn euch meine Arbeit für Herstory gefällt, dann könnt ihr natürlich, kleine Erinnerungen, beim Deutschen Podcastpreis abstimmen oder Herstory auf Steady unterstützen. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes zur heutigen Folge. Dort gibt es auch die Literatur zur Folge, wenn ihr weiterlesen möchtet. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Biografie. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen. Musik